0: Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je commence une série de podcasts intitulée « Étudiants entrepreneurs » dans laquelle je recevrai plusieurs étudiants qui ont lancé leur projet en parallèle de leurs études. J'espère ainsi pouvoir inspirer quiconque voudrait se lancer, mais aussi et surtout prouver que c'est à la portée de n'importe qui si l'on est travailleur et résilient. Pour ouvrir le bal, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin et Dorian, fondateurs de Mister Prépa et de Planète Grande École. Leur parcours est vraiment inspirant, parce qu'ils ne se voyaient pas du tout devenir entrepreneurs en arrivant en école, mais alors est finalement tombé dessus, et aujourd'hui, ils sont pleinement accomplis dans cette voie. Dans cet épisode, ils racontent pourquoi ils aiment autant leur vie d'entrepreneur, un travail riche qui leur permet de développer leur passion de la transmission, de la liberté et de la flexibilité, le tout dans une équipe soudée et motivée. Ils racontent également les sacrifices qu'ils ont dû faire pour en arriver là, que ce soit au niveau de leur vie étudiante, ou les stages en cabinet de conseil qu'ils ont tous deux refusés pour se consacrer pleinement au développement du groupe. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter ma conversation avec Benjamin et Dorian. Bah, bonjour à tous les deux, merci beaucoup euh, d'avoir euh, accepté euh, de faire ce petit podcast avec moi. Euh, Est-ce que pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, qui ne sont pas trop dans l'écosystème prépa, vous pouvez vous présenter et euh, parler de vos deux projets, donc Mister Prépa et Planète Grande École Benjamin,
1: je te laisse
2: euh, ouais. introduire. Ok, bah, bonjour à tous, moi si, du coup je, je suis Benjamin, euh, donc, je suis étudiant en master euh, actuellement en école de commerce, euh, il reste encore environ un an et demi je pense de, de programme et après, euh, après je serai enfin diplômé. Euh, et j'ai lancé Mister Prépa il y a environ deux ans actuellement et euh, aujourd'hui on a élargi ça aussi euh, avec plein de grandes écoles avec mon, mon associé Dorian qui, qui va se présenter aussi
1: Du coup donc pour ma part Dorian Zeroudi j'ai fait deux années de classe préparatoire dans, dans le sud de la France d'où l'accent euh, et ensuite euh, j'ai intégré euh, donc EM Lyon euh, un peu plus dans le nord à Lyon euh, et je suis actuellement donc, en master, euh, et je serai diplômé en 2023, donc euh, pas pour tout de suite, et j'ai rejoint Benjamin euh, dès la fin de ma classe préparatoire, euh, en 2019, pour euh, justement l'aider euh, sur Mister Prepa, et ensuite cofondé par la suite plein de grandes écoles.
0: Ok, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu du coup le projet que vous avez lancé ensemble enfin, Les deux même <rire> euh,
2: bah, Mister Prepa au début, c'était vraiment, euh, c'était né de la volonté de... C'est un compte Snapchat, déjà, il faut savoir. Euh, donc c'était vraiment né de la volonté juste d'aider les étudiants un peu en, en économie et en philosophie euh, parce que bah, c'était là-dedans que moi j'étais bon en prépa et euh, en fait c'était un, une période où en fait moi je travaillais pour financer mes études et euh, bah, en fait la prépa me manquait pas mal donc j'ai voulu lancer un petit compte sur Snapchat, voilà, juste un peu comme ça pour changer les idées et pour délirer un petit peu pour revenir un peu dans ce monde-là. Euh, mais en fait donc euh, bah, comme le projet était assez innovant et en fait l'idée c'était de faire des petites... Euh, des, du petit contenu que tu consommais un peu sur l'oreiller avant de t'endormir je me disais voilà on sait très bien que tout le monde euh, il y a des, genre 2-3 ans tout le monde reda un petit peu Snapchat avant d'aller dormir c'était un petit peu la, la mode donc je me dis bah je vais lancer ça et puis autant qui qu consomment un petit snap d'économie ou un petit truc en philo ou en langue avant de dormir pendant je sais pas une petite minute trente et en fait bah ça a bien fonctionné les gens se sont passés un petit peu le mot et donc il y a euh, à l'époque il y a quoi peut-être 900 1000 prépas voilà qui devaient, euh, qui devaient suivre ça donc à travers peut-être je sais pas ça avait concerner peut-être une quinzaine, une vingtaine d'établissements en France, C'était pas non plus énorme, mais à l'époque, du coup, il y avait un, un, le directeur com de Schema, à l'époque, qui m'avait contacté pour me demander si je voulais faire bah, du contenu euh, sponsorisé, comme il appelait ça. Et moi, je lui ai dit, bah, je ne sais pas en quoi ça consiste exactement, donc euh, est-ce que tu veux bien m'en dire plus Donc voilà, l'idée, c'était en fait de développer un, un vrai média, donc de m'éloigner un peu de Snapchat pur, euh, tout en développant développement, bien sûr, mais en, en, voilà, en développant aussi d'autres canaux, donc euh, en site internet, euh, Instagram par exemple, le compte Facebook et bien sûr un magazine papier qu'on qu lancera une petite année plus tard. l'idée voilà, c'était vraiment de basculer sur du contenu qui touchait aussi aux écoles de commerce pour aider les étudiants qui nous suivaient bah, à connaître les écoles et à plus juste simplement faire du contenu euh, académique quoi.
1: Et du coup moi donc, ça, plus, et du coup pour ma part donc j'y rejoins Benjamin euh, donc euh, quelques mois après donc du coup l'officialisation on va dire et là la mise en, enfin, le lancement euh, concrètement de, de Mister Prépa. Euh, et après, très rapidement en fait, euh, donc je voyais que sur Mister Prépa on était limité dans le contenu qu'on pouvait faire. C'est-à-dire que c'était un contenu qui pouvait se, se cantonner finalement à, aux étudiants de classe préparatoire. Euh, et à chaque fois, on avait plein d'éléments à dire pour euh, bah, des étudiants de grandes écoles, puisque nous-mêmes, on est étudiants en grande école de commerce et on a bah, des amis en grande école d'ingénieurs, en IEP, etc. Et on se disait qu'il y avait un tas de contenus mais finalement, on était un peu restreint euh, sur Mister Prépa, puisqu'il bah, y avait euh, bah, ce problème de, de cible, et on ne pouvait pas, bah, pour, euh, bah, pour les préparationnaires, faire un autre contenu euh, pour des étudiants d'école, etc. Et à ce moment-là, euh, c'était, je me rappelle, novembre 2019, j'avais dit à Benjamin, il faut que par la suite, on lance un nouveau média. Il faut qu'on qu ait une extension, un continuum de, de Mister Prépa, euh, donc, qui est devenu par la suite Planète Grandes Écoles, euh, qui était donc, plein de péripéties, on pourra y revenir après, je pense. Mais du coup, c'était vraiment une idée qu'on avait très rapidement finalement quand on a commencé à, à, à travailler ensemble euh, et qui est née donc bah, une année plus tard par la suite euh, avec la volonté finalement euh, d'aider les étudiants euh, en école de commerce, d'ingénieurs, en IEP, enfin en grande école euh, de manière assez générale, de euh, finalement saisir euh, l'actualité euh, bah, du monde professionnel mais également des grandes écoles puisque finalement euh, l'objectif c'est aussi d'intéresser et de d'informer euh, finalement les euh, étudiants de classe préparatoire les étudiants AST sur ce qu'on fait en grande école euh, donc promouvoir cette filière là et également du coup le monde professionnel avec bah, toutes les, les spécificités qu'il a c'est-à-dire que nous on, on a vu que très rapidement on était noyé euh, avec bien, un tas de choses on nous parle de marketing on nous parle de finance de conseil d'entrepreneuriat de, de, de tech on est vite noyé et, et l'idée c'était vraiment bah, nous d'un de, de constat personnel finalement d'en savoir plus sur euh, ces différents secteurs et d'en informer finalement tous les étudiants euh, en France
0: Ok. Merci, Merci beaucoup, c'était super clair. Alors, je vais peut-être prendre depuis le début le, le lancement. Et du coup, Benjamin, je te pose cette question. Est-ce que au tout début, du coup, tu lances Mister prépa Est-ce que tu lances ça donc, sans, sans trop avoir peur de, de t'afficher sur les réseaux, de enfin, t'afficher entre guillemets, de publier sur les réseaux ou comment C'est dans quel état d'esprit au moment du lancement
2: euh, Non, vraiment, enfin, je ne me prends pas la tête, c'est-à-dire que en fait, comme, comme j'ai dit, enfin, genre moi, j'avais besoin un petit peu d'activité euh, pour renouer un peu avec l'intellectuel, on va dire, <rire> euh, et donc, bah, j'avais fait un petit peu ça. Donc, euh, pour moi, c'était une manière de me replonger un peu bah, dans mes cours d'écho, de philo, etc. Donc vraiment, c'était vraiment sur un coup de tête. C'était, euh, bon, j'avais, bon, je pensais avoir au moins dix minutes par jour à accorder, euh, peut-être à des gens, voilà, qui voulaient progresser dans, dans au moins deux ou trois matières. Euh, donc voilà, vraiment pas de... Enfin, zéro souci par rapport à ça. Je crois qu'un des un, tout premiers poste c'était euh, comment bosser l'ESH concrètement. Enfin, voilà, tu vois, vraiment des détails très, euh, très académiques comme ça. En bon, même j'avais aucun souci avec le, bah, le fait de montrer un peu ma tête sur, euh, sur Snapchat. Euh, bon, à l'époque, j'avais 3-4 kilos en moins. C'était encore mieux. <rire> Mais non, bien, vraiment. On a tous l'effet école. On va dire, voilà, c'est l'effet école. Mais voilà, <rire> vraiment, c'est... C'était vraiment voilà, sur, un, sur un délire comme ça, comme, comme j'aime bien le dire. Après, après bon, quand j'ai vu que ça commençait à, à, à devenir un peu plus connu, c'est vrai qu'on bah, a commencé à avoir plein de questions. Donc, euh, au début, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps passé sur euh, bah, Snapchat à répondre aux questions parce que Snapchat, c'était le réseau sur lequel en fait, bah, les gens ils conversaient en one-to-one. C'est vrai qu'un média qui est sur Facebook, il y a peut-être moins de questions qu'un autre qui est sur Snapchat euh, ou même sur YouTube ou autre. Donc c'est vrai que beaucoup beaucoup de questions en privé, et en fait c'était fait pour ça. Mmh. Euh, donc voilà, bah, concrètement à la prépa il y avait beaucoup de lycéens qui posaient des questions, est-ce que je dois me lancer un prépa ou pas, euh, comment, comment tu faisais un message euh, là-dessus ou, ou un philo là-dessus. Donc voilà, c'était, euh, je me rappelle très bien, genre, je sais pas, je devais rentrer du boulot, il avait genre 18h et puis euh, de 18h à, à 21h, des fois j'ai passé deux heures et demie ou trois heures d'affilée, je m'en rappelle. C'était beaucoup beaucoup de réponses à des questions et ouais, même des appels téléphoniques et tout. Donc voilà, on va dire il y avait ce côté-là vraiment non prise de tête. Après, euh, quand on a commencé à me demander bah, du contenu un peu en maths, un peu, en, par exemple, dans les matières ECT, euh, bah, là, j'ai vu que j'étais limité. Donc, voilà, j'ai très vite demandé à, à d'autres potes qui étaient en école euh, bah, de rejoindre voilà, donc la petite dédicace à, à Séverine, euh, par exemple, voilà, de, de l'ESCP. Il y avait aussi à l'époque Samir, d'Odensia, qui a lancé aussi une con, un compte qui s'appelait Mission Prépa, qui faisait du contenu en, en ESH, surtout. Il y, avait, euh, il y avait Samuel et Igor, donc euh, deux potes d'HEC, bah, qui, eux, euh, travaillaient beaucoup les maths, c'était des tueurs. Donc, voilà, l'idée, c'est que je me suis rendu compte bah, que je ne pouvais plus tout faire tout seul et parce que je n'avais pas le niveau dans, de partout. Donc, bah, je me suis entouré de gens bah, qui étaient un peu experts dans leur domaine. Okay. Et puis, voilà, on, on a commencé un peu comme ça. Après, donc, euh, euh, on a élargi le recrutement à l'été 2019 parce que, donc, 2019, c'était la... On va dire juillet 2019 c'était la première année où, vraiment, ça commençait un peu à se faire connaître. Et donc, et bah, à l'été 2019, il bah, y a eu pas mal de, de gens qui ont voulu rejoindre... le le projet, donc je peux citer bon, bien sûr Dorian, euh, il y avait Iman aussi, voilà en langue, il y avait, avait Jem pour la matière recettée, euh, il y avait Khalil pour la géopolitique, euh, Amy aussi, voilà, euh, qui est aujourd'hui en stage chez nous, donc euh, ben vraiment il y avait pas mal de gens qui commençaient à rejoindre. Okay. Donc voilà, on va dire, c'était euh, sur Snapchat tout seul au début, et petit à petit avec le site et d'autres réseaux sociaux, bah, c'était avec une équipe qui gérait chacun un petit peu un pôle. Okay. Donc euh, bon, voilà comment ça s'est fait.
0: Okay. Et Dorian, du coup, peut-être, est-ce que euh, tu peux expliquer comment vous êtes rencontrés, comment tu as rejoint l'équipe vraiment de façon aussi euh, importante, donc pas juste en tant que soutien, mais vraiment, euh, euh, co, euh, je sais pas comment tu, tu te considères, euh, co-directeur
1: <rire> Ben aime bien ce terme de bras, de droit. bras droit, à tel point d'ordre. Bras droit cas... CEO à, à, à tel point qu'il a créé un compte LinkedIn euh, s'appelant bras droit de Mister Trepa pour justement que personne... Non, c'est quoi C'est euh, Right Arm
2: J'ai euh, créé un, un compte LinkedIn, c'est Right Arm. Donc en fait, c'est bras droit. Donc son poste, c'est bras droit du CEO. Et du coup, sa photo de profil, c'est mon bras droit à moi. Enfin, c'est mon bras <rire> et Donc oui, c'est donc, vraiment le bras droit du CEO pour le coup. C'est assez marrant. Mais, donc, donc voilà du coup, non,
1: je suis peut-être le bras gauche. Non, non, euh, on, on se considère globalement, euh, si, si on utilise des termes de, de start du coup, Benjamin qui est CEO et moi, du coup, qui est CEO, euh, entre guillemets, deuxième dans la hiérarchie. Euh, et du coup, comment on s'était rencontré Finalement, c'était par hasard, c'était assez drôle. Euh, moi, j'allais à mes euros à GM, c'était euh, ju juin, euh, juin 2019, du coup, le 24 ou le 26, quelque chose comme ça. Ben y allait aussi donc là pour rencontrer la direction à ce moment là, nouer des partenariats etc et, et je sais pas, on s'est vus et on avait l'impression bah, de, de se connaître parce qu'on avait déjà un petit peu échangé sur, sur le compte euh, et pareil en fait j'avais échangé avec Benjamin sur le compte parce qu'en fait j'étais persuadé qu'il connaissait ma, ma cousine qui était euh, à l'ESCP euh, parce que Benjamin avait pris une photo de l'ESCP et il me dit oui, je connais ta cuisine, etc. Donc en fait, on partait d'un postulat où en fait on pensait se connaître, mais en fait on ne se connaissait pas du tout. Et quand on s'était vu, ben, je sais pas, il y avait une impression peut-être de déjà vu. Et après, on avait échangé ben, globalement toute la journée ensemble sur euh, il y a pas mal d'éléments. Et, euh, et du coup, c'était comme ça, première, euh, première prise de vue en tout cas physique qu'on avait eue, c'était AGM. Euh, après, du coup, moi, après ma, ma classe prépa, une fois les résultats finis et, et mon admission euh, du coup euh, euh, effective, euh, j'ai euh, contacté Ben. Euh, parce que franchement moi je voulais travailler euh, bah, pour les préparationnaires les aider parce que vraiment c'était quelque chose qui me tenait à cœur euh, bah, justement cet aspect d'entraide parce que j'ai vraiment fait ma prépa j'ai vraiment beaucoup appris euh, à tel point que je voulais cuber juste pour bah, vraiment kiffer encore une année de prépa et après je me disais bah, finalement je voulais créer un truc de mon côté euh, avec mes trucs qui sont propres etc mais je voyais qu'il y avait beaucoup de de, on va dire, de problèmes, de défauts finalement à Mister Prépa et que euh, moi à mon échelle bah, je pouvais essayer de, de contribuer euh, pas autant que ce que j'imaginais et ce que je vais faire après mais euh, à mon échelle essayer de, de contribuer à, à structurer Mister Prépa euh, et après par la suite bah, je me suis vraiment pris au jeu. Quoi. Donc ça a mmh. commencé euh, euh, je me rappelle euh, on était euh, avec Ben euh, sur un premier article il m'expliquait un petit peu les rodages comment on écrit un article etc je suis très content de publier mon premier article c'était fin septembre euh, 2019 et après bah, j'ai commencé à en publier euh, bah, deux la semaine qui suit Après, bah, puis quatre et après j'étais à un par jour voire plus très rapidement euh, et tout simplement mon objectif c'était vraiment avoir une régularité euh, Structurer le média et tout simplement le faire exploser C'est à dire que euh, ce qu'on aime bien dire en fait, C'est à dire que Ben sans, sans moi N'aurait peut-être pas développé autant Mister Prepa prépa que, que ce que c'est devenu par la suite Mais moi sans Ben je n'aurais pas lancé C'est à dire que finalement on est assez complémentaire par rapport à ça et, euh, et après très rapidement En fait il, il m'a fait confiance euh, Il m'a fait confiance très rapidement euh, Même si au début voilà, c'était assez bizarre pour lui De se dire peut-être qu'il va, il va revenir Mais il se dit un mec qui sort de nulle part et qui m'aident autant, c'est bizarre. Et euh, <rire> donc, du coup, c'était, on va dire, le, le seul moment on va dire, de, de, de conflit qu'on a pu avoir, parce que c'était assez euh, bah, illogique, finalement, dans nos approches. Ouais, c'était
0: ambigu à un moment. Euh...
1: Ambigu, ouais, parce exactement. Que... Quelles sont ses intentions C'est exactement ça. C'était exactement l'ambiguïté qu'il y avait. Mais c'est que moi, en fait, je, je kiffais, mais vraiment, je surkiffais. C'était pour moi un plaisir de, de le faire. C'était euh, plus qu'une. Qu Ouais, qu'un que, qu qu job ou quoi que ce soit, pour moi c'était vraiment un jeu. Quoi. Et je pourrais y revenir aussi sur ça. Mais globalement, voilà comment après j'ai pu faire euh, mes, mes premiers pas au sein de Mister Prepa. Donc en tant que rédacteur ESH et mathématiques, puisque c'était mes, mes matières de prédilection en classe préparatoire. Euh, et aussi sur tout ce qui est méthode générale, puisque vraiment j'étais quelqu'un de très organisé, très méthodique, euh, pour, pour la préparation au concours. Et, euh, et ensuite, du coup, voilà comment bah, j'ai rejoint l'équipe euh, en tant que rédacteur dans un premier temps.
0: Ok. Euh, bah, du coup, si vous voulez bien, on va se loger avec euh, ce que vous, les, les, les problématiques que vous aviez euh, avec Mister Prépa. Euh, du coup, j'imagine que vous avez fait des erreurs. Quelles ont été, du coup, par exemple, vos plus grosses erreurs euh, rétrospectivement Qu'est-ce que vous avez appris, euh, les plus grosses euh, leçons que vous ayez apprises euh, aussi avec ce projet-là
2: bah, très... Franchement, les, les questions des erreurs, c'est une très bonne question. <rire> D'orange, euh, je te laisse réfléchir aussi hein, mais...
1: <rire> non mais en, en réalité on a, on, pour, pour être totalement honnête on n'a pas fait de grosses erreurs de, de vraiment d'erreurs par exemple on s'est trompé de, de stratégie où on a vraiment euh, bah, pris un chemin totalement différent ou quoi que ce soit non, euh, peut-être des, des petites erreurs on va dire mais euh, classiques parce qu'on n'a pas bah, tous les process on n'a pas tous les outils nécessaires pour bah, assurer le bon fonctionnement au début et par exemple pour les recrutements bah, je me retrouvais à 100 recrutements dans la semaine ou 80, enfin, 80 recrutements dans la semaine et, et ça voilà parce que c'était une erreur je l'avais mal anticipé et, et après bon j'étais sorti du week-end en me disant waouh je peux souffler mais euh, du coup enfin à part ces, ces petites erreurs qu'on a pu commettre on n'a pas vraiment fait de, de grosses erreurs euh, parce qu'on a toujours été euh, fin, finalement assez safe et la plus le plus gros projet c'était Planète Grande École et finalement en fait on allait peut-être faire une erreur à mon sens, c'est-à-dire que de base, on devait lancer le projet en janvier 2020. Euh, si, oui, et du coup, en fait, finalement, euh, par chance, le projet, bah, on devait le décaler, on l'a mis à février. Finalement, février, euh, on voulait le lancer début mars. Début mars, c'était officiel, ça allait boum, on l'a lancé, boum, le Covid arrive. Le mm -hmm. ou la Covid arrive. Du coup, on s'est dit, bah, dès que le Covid, ou la Covid est finie, on balance euh, plein de grandes écoles, puis après, hop, les, écrits des écoles de, les étudiants d'écoles de commerce ont été décalés, les euros annulés. Merde. Comment on fait Et après, du coup, bah, c est, c est, c est, ce moment, ce questionnement, où on se dit, bah, finalement, euh, qu'est-ce qu'on va faire euh, Donc, notre stage ou euh, notre projet, donc là, c'était une ministère prépa, où on avait une grosse demande des écoles à ce moment-là, avec la suppression des euros qui nous ont beaucoup sollicité. Du coup, aucun moyen de, de lancer de Grande École à ce moment-là. finalement, on s'est dit, bah, écoute, on va lancer ça mmh. septembre 2020 euh, pour la rentrée euh, bah, des nouveaux étudiants, etc. Et ça va frapper un grand coup. Et encore une fois, par la suite, on a été bah, assez opportunistes euh, et on a eu de la chance avec bah, le, le second confinement qui nous a aidé dans le, dans le projet on va dire de lancement avec les battles des assauts qui nous a fait on va dire connaître euh, du grand public euh, à ce moment là
2: mm, mm, mm. donc
1: ben tu avais réfléchi à, à, à une erreur peut-être
2: bah, non honnêtement enfin je vois pas de, de grosses erreurs euh, qu'on a pu moi bon, après on, on est jeune hein, je pense qu'on aura tout, tout le temps d'en faire plus tard
1: <rire>
2: <rire> pas trop j'espère mais euh, non enfin Ouais, en fait c'est plein de petites erreurs par-ci par-là je sais pas, euh, d'articles qu'on aurait publié à un meilleur moment euh, euh, peut-être ouais, le site, effectivement le site de PGE c'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps à le faire en fait au début c'était de, de ma faute enfin, j'avais employé euh, euh, quelqu'un qui en gros m'a fait un site qui n'était absolument pas diffusable euh, donc voilà, je lui ai à peu près la tête avec pour lui dire, euh, t'as aucune honte à, à, à me livrer un truc pareil voilà, donc, du coup ça, on a perdu des, un, ouais, des mois là-dessus quoi donc euh, non, c'est peut-être la plus grosse erreur que faite jusqu'à maintenant. Ouais. Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est pas pas d'erreur qui nous a coûté euh, la survie d'entreprise jusqu'ici quoi. Et
1: non, euh... c'était ouais, non, non, exactement ça. C'est des petites erreurs, par exemple. Mais après, on apprend beaucoup sur le tas, tu vois. C'est vraiment ouais. euh, c'est là ce concept de de growth marketing, walking, qui vient un petit peu dans dans notre euh dans notre mmh. univers startup notamment, et c'est cet aspect de tester, retester, mais finalement c'est quelque chose que tout le monde fait en fait.
0: Ouais c'est vous avez tâtonné en fait, genre vous, aviez, vous avez testé des trucs, ça marche, bah vas-y on y va. Et... Ah, mais en fait, faire.
2: fait tu ouais. veux, moi, je ne prends vraiment pas la tête, enfin en mode bah, je ne devais même pas créer une boîte à la base, finalement je l'ai créé, bah tant que ça marche, ça marche, et si un jour il bah, y a un truc qui ne bah, marche pas, et bah écoute je le réparerai tu vois, c'est ouais. pas grave. Mais enfin, en fait tant que as des partenaires qui te font confiance et des partenaires qui se disent eux-mêmes bah de toute façon Mister prépa on s'est très bien commencé, on, mmh. on l'a vu éclore. Et si un jour, il y a un truc qui font mal, bah, par exemple, si demain, il y a un, on fait un truc pour une école qui ne marche pas, l'école, euh, on a tellement de bonnes relations, je pense, et ils savent tellement dans quelle situation on est qu'ils ne vont pas être là à dire, bah, on, on rompt le partenariat ou on ne bosse plus jamais ensemble, tu vois. Ouais. Ils vont plutôt être là en mode, ok, bah, écoutez, vous avez fait l'opération qui avant marché, bah, dans ce cas-là, euh, proposez nous un truc euh, l'année prochaine qui fonctionnera mieux, ou tu vois. Ouais. Donc, euh, si tu veux, même si un, un jour, on foire sur un, un truc qui est de l'ordre du commercial, je pense que les écoles euh, ont cette relation avec nous qui fait que bah, elles vont plutôt être dans le bon conseil avec nous et inversement euh, que vouloir nous dire bah, c'est bon, ciao. Quoi. Ouais. Donc euh, voilà, tant mieux, tant, tant que ça dure comme ça, c'est bien. Ouais. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment pas de se prendre la tête et d'avancer au fur et à mesure.
0: Et euh, du coup, à l'inverse des erreurs euh, que je vous disais tout à l'heure, les plus grosses choses que vous avez apprises avec ce projet, que ce soit une euh, leçon de vie un peu euh, générale ou plutôt des compétences techniques, euh, vous pensez que ce serait quoi Tout
2: <rires> euh... ouais non c'est vrai que...
0: mais parce qu'en fait c'est Mo... fou quand je vois il y a à la fois donc, la création de sites internet il y a bah, euh, imprimer un média papier toute la logistique l'impression, le recrutement euh, gérer une équipe euh, les relations écoles donc euh, bah, les transports les contrats tout ça donc, il y a toute une partie hmm. qu'on ne sait pas du tout faire et qu'on app qu doit apprendre au fur et à mesure bah, donc ouais, un peu
2: tout ça. Bah, moi de mon côté je dirais vraiment tout ce qui touche plutôt au côté de business forcément c'est un peu mon rôle donc moi je dirais la négociation c'est à dire que euh, bah, très vite en gros es amené à, à discuter et à négocier bah, avec des écoles qui mine de rien représentent des millions d'euros de budget ouais. et donc bah, ne, en gros quand une école te dit bah, ok concrètement tu me vends tes prestations bah, qui est quand même assez coûteuse euh, pourquoi je devrais te payer autant ouais. et euh, donc là voilà c'est là qu'il qu faut euh, faire entrer euh, bah, en jeu bah, tes arguments, va là, leur montrer par A plus B que bah, concrètement, nous, on fait ça peut-être un peu mieux que telle ou telle personne ou sur le marché ou autre. Voilà, donc il y a vraiment ces éléments euh, business-là. Toujours être dans l'honnêteté, par contre. Moi, je mets un point d'honneur, par exemple, à, dès le début, à dire, bah, voilà, si on a fait, euh, euh, je sais pas, 1452 de vues, bah, c'est 1450 de vues, on ne va pas arrondir ça à 1800 ou à 1900 ou à 2000, tu vois. Mmh. Donc voilà, quand il y a une opération qui marche, on dit, moi, je dirais aussi, j'ai beaucoup appris jusqu'ici sur... Euh, bah, le fait de dire bah, là ça a moins marché parce qu'il y a aussi des opérations école qui ont marché il y en a qui ont cartonné comme les e admisseurs comme euh, des, des articles qu'on fait sur magazine qui, qui, qui fonctionnent très bien comme des opérations one to one avec les candidats il y en a d'autres qui marchent un peu moins des fois on a fait des articles web et qui ont été moins vus moins que vu prévu et bah, là c'est avoir l'honnêteté de dire à l'école ok bah, là dessus ça a moins marché quoi. Ouais. donc moi je dirais la négociation avec les écoles euh, la manière que tu as de reconnaître des, des choses qui ont moins marché dans une relation commerciale. Parce que de dire à ton pote je me suis trompé c'est pas grave on s'en fout tu vois. De dire à quelqu'un qui te paye bah là ça a moins fonctionné c'est pas évident. Donc euh, mais il faut savoir le dire parce que tout le monde tout le monde tout le monde passera par là. Et euh, troisièmement je dirais moi personnellement sur l'organisation. C'est vrai que euh, moi mon souci c'est que euh, beaucoup d'idées euh, enfin y a, y a, y a, il cherche un peu le, le profil créatif voilà qui a, qui a plein de choses en tête et ouais, qui va lancer des trucs euh, assez originaux. Par contre, c'est vrai que je suis de base moins organisé euh, que dans Lyon, par exemple. Donc euh, moi, je vais vous dire, j'ai beaucoup appris là-dessus. Donc, euh, donc voilà, quoi. vraiment organisation, négociation et, et voilà peut-être humilité euh, avec les
1: clients. Ben, le, la totale complémentarité qu'on a finalement parce que c'est vrai que Ben, c est, c est... il faut le cadrer quoi. il faut le cadrer, c'est comme un gosse tu vois, il part, il part, il y, a, il y a le passage piéton tu vois il y a le feu rouge, mais non Ben il veut courir non il faut le rattraper <rire> avant, c'est exactement ça et, et du coup moi j'étais un peu plus là pour, pour contrebalancer cet aspect plus créatif, moi j'ai plus un aspect encore une fois euh, stratégique et encore une fois moi j'avais grâce à la classe préparatoire acquis une vraie euh, ben, franchement une une vraie force de travail et euh, je pense que ça, ça a très rapidement en fait bluffé ben de en fait très rapidement je passais par exemple quand j'avais pas cours un week-end tu vois je passais de 8 heures jusqu'à 23 heures à bosser à fond sur plein d'articles plein de trucs etc et euh, finalement en fait une grosse productivité euh, moi j'ai appris à déléguer au début j'avais du mal à déléguer à plusieurs personnes mmh. des éléments enfin des éléments tu vois que au début je, je sais que ce que je fais je sais que ça va être bien parce que c'est fait comme je le veux mais ouais. il fallait arriver à, à faire confiance à d'autres personnes qui avaient une manière différente etc et ça c'était pour moi un aspect très compliqué au départ mais il faut faire quoi qu'il arrive parce que sinon après tu vas te cramer dans tous les sens du terme
0: euh, mmh.
1: ensuite ça a été vraiment sur tout l'aspect bah, finalement site euh, bah, moi je me suis intéressé beaucoup à bah, tout ce qui touche au, au, au coding parce que mine de rien même si c'est un site wordpress il euh, y a pas mal d'éléments du site avec bah, qui nécessitaient, de, de, qui nécessitaient pardon, du coding des éléments comme ça après sur tout l'aspect développement euh, donc développement tout l'aspect stratégie moi c'est vraiment là qui enfin où je me suis le enfin où j'ai le plus appris j'ai pas forcément eu de cours mais j'ai envie de dire même les cours finalement qu'on a nous apprennent pas forcément à à avoir le, le, le bon truc euh, et à faire la manière, enfin euh, et à le faire vraiment de la meilleure des manières. Euh, donc du coup, cet aspect plus stratégie, cet aspect après management euh, que j'ai euh, bah, toujours un petit peu eu euh, en moi, euh, de par mon, mon passé de délégué de classe, un petit peu, euh, je représentais les élèves au conseil d'administration, tout ça. Mais vraiment, euh, bah, là, le faire à, à une échelle beaucoup plus business et, et, et là vraiment, ben, bah, sur une autre dimension, quoi. C'est une entreprise qui ouais. touche euh, bah, plusieurs milliers d'étudiants à l'échelle nationale, donc. Euh, vraiment cet aspect management euh, et après ben, plein de petits trucs qu'on qu ne peut pas forcément énumérer là mais euh, sur la rédaction par exemple voilà, le, le magazine au début ben, on n'arrivait pas à réfléchir à tout ça maintenant ben, pour le magazine on prend les idées en une journée et après hop il mmh. faut le produire par la suite mais donc voilà plein d'aspects finalement euh, qu'on n'arrive pas à, à quantifier qu'on n'arrive pas à à énumérer, mais en réalité plein d'éléments quoi. Et mmh. après bah, tous les éléments classiques de, de résilience, d'organisation, de, de, de travail, d'esprit d'équipe, de l'adaptabilité, beaucoup d'adaptabilité, euh, mmh. beaucoup d'adaptabilité, c'est vraiment aussi un, un maître mot. Après bah, voilà de la concentration, de, euh, bah, de la bonne humeur. Voilà il faut avoir de la mmh. goodwill tout le temps pour l'équipe et, et tout le temps bah, aussi voilà à encourager. Nous on est vraiment dans cet esprit de partage. Donc, euh, non, en réalité, beaucoup d'éléments. Et c'est nous aussi ce qu'on dit à, à nos étudiants qui, qui rejoignent l'équipe. C'est vraiment, vous apprendrez énormément. Et, et nous, on est vraiment aussi dans cette logique-là. Moi, quand je recrute. Il y a un... un réseau Pardon, Ben. Il
2: y a un réseau aussi, finalement. Oui, non, non, c'est
1: clair. Mais euh, ce que je dis tout le temps aux étudiants, c'est vraiment, euh, en fait, on est là pour apprendre, tu vois. Et, et c'est pas parce que moi, j'ai plus d'ancienneté que toi au sein du média, que, entre guillemets, je dirige le média, que je vais te donner des ordres. Absolument pas. Pour moi, dans mm. le média, j'ai la même place que n'importe qui. Et euh, si demain, je fais quelque chose de pas bien et qu'on me le dit, ben, je l'accepterai. Ce n'est pas parce que c'est le rédacteur qui a été recruté il y a deux jours. Non, absolument pas. Je ne suis pas du tout dans cette mmh. logique-là. Et, euh, mmh. et je pense que c'est très important aussi ben, d'être humble, honnête et modeste vis-à-vis -vis de, ben, des, des, des parties prenantes, des collaborateurs qu'on peut avoir. Et euh, ça, c'est vraiment un élément qu'on a mis très rapidement en place. Ça fait que les personnes sont beaucoup plus à l'aise euh, avec un sentiment d'appartenance beaucoup plus fort au mmh. sein de la structure. Et euh, bah on le voit, hein, les, les boîtes qui pètent vraiment euh, énormément, c'est des boîtes qui sont soudées comme ça, et avec, euh, euh, on va dire, une, un noyau dur au sein de l'équipe, tu vois, qui reste assez important. Et nous, par exemple, ce qui s'est passé, euh, c'est que bah, Théo était rédacteur, du coup, euh, bah, depuis quelques mois, et après, il est venu en stage chez nous. Amy était rédactrice depuis plus d'un an, et après, elle faisait aussi un petit peu nos visuels, etc., et elle est venue parer chez nous. Et là, bah, probablement que par la suite, on va favoriser ce recrutement en interne, ce qui euh, a beaucoup d'avantages. Euh, bah, quand tu fais un recrutement d'une per personne qui connaît bien ton, ton fonctionnement mmh. qui connaît bien la team, euh, qui connaît bien le marché tu gagnes beaucoup de temps vraiment beaucoup de temps
2: ouais. mais c'est vrai aussi un, un truc important pour les gens qui veulent lancer une boîte je pense et à terme c'est pas une question de est-ce que je dois être salarié ou entrepreneur et donc là c'est peut-être une question financière mais c'est vrai que c'est hyper intéressant je trouve en gros ce mindset de l'entrepreneuriat c'est à dire que quand es entrepreneur en fait c'est euh, la logique n'est pas du tout pareille que celle d'un salarié, parce qu'en en gros, en tant que salarié, quand tu gagnes ton salaire, bah, le but c'est d'avoir le plus haut salaire possible et bah, après bah, tu, tu vis avec en gros, bah, ton salaire. Quand on dit tu fais des courses avec, tu t'achètes à manger avec, tu paies ton loyer avec, euh, tu mets de l'essence, etc. Enfin bon, bref, toutes tes dépenses. Et c'est vrai que quand tu es entrepreneur et du coup tu as ta boîte, bah, en fait, le but du jeu c'est de dépenser un maximum d'argent dans ta boîte et après tu paieras un petit peu d'impôts sur ce qui reste concrètement. Mais donc, le but quand entrepreneur, en fait, c'est vraiment de, de, bah, entre guillemets, de faire passer un maximum de frais de société. Et en fait, du coup, tu n'as même pas besoin de verser de salaire ou alors un salaire, un salaire qui est tout petit. Donc ça, c'est tout à fait légal. Il hein. y, y a zéro souci par rapport à ça, mais on, on en parle très peu en école et c'est la face vraiment connue connu de l'entrepreneuriat. C'est concrètement ton chiffre d'affaires, bah, comment tu le dépenses, tes profits, tes bénéfices, tes dividendes, bah, comment est-ce que tu les gères C'est vrai qu'on nous pose souvent la question, oui, est-ce que vous versez un salaire ou autre et moi, ces questions, je réponds souvent, bah, en fait, tout simplement, est-ce que j'ai besoin d'un salaire C'est-à-dire que là, demain, on pourrait verser un salaire de 3, 4, 5, 10 000 euros par mois à chacun. OK, pas de souci. Mais demain, moi, c'est 10 000 euros par mois dans ma poche. J'en ferai quoi tu vois Alors que quand tu as une boîte, c'est vrai que tu raisonnes beaucoup plus en mode, et bah, euh, bah, tout ce qui touche en gros, bah, aux frais de vie, bah, en fait, c'est couvert par la boîte. Parce que finalement, bah, toutes les courses, c'est des courses pour le bureau. Mais finalement, bah, on se restaure aussi vachement là-dessus. Donc finalement, hop, frais de vie, euh, alimentation, on n'a plus. Au niveau bah, de tout ce qui est transport, voiture, etc., c'est tout pris en charge par la boîte. Donc, finalement, il bah, n'y a plus de frais de transport ou autre. Frais de logement, bah, en gros, pas de nous, <rire> euh, en tant qu'étudiant, frais de logement, bah, tu à la bourse, du coup, ça paye. Donc, finalement, c'est vrai que quand tu es entrepreneur et tu à ta boîte, tu ne pas du tout pareil en termes d'argent. La concession de l'argent est vraiment différente de quelqu'un qui est, entre guillemets, salarié et du coup, bah, qui veut euh, gratter le salaire le plus haut possible. Donc, c'est vrai qu'en fait, dans les deux situations, il y a des avantages et des inconvénients. Mais moi, je trouve l'immense avantage d'être entrepreneur et d'avoir sa boîte qui tourne bien, c'est que justement, bah en fait tu euh, tu peux t'acheter à peu près tout et n'importe quoi à n'importe quel moment, tant que c'est quelque chose qui est quand même lié de près ou de loin avec ta boîte. Quoi.
1: Oui, on peut dire que as plus le, de... le fait que la boîte tourne bien, tu le dis bien, parce que c'est vrai que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, c'est de se lancer finalement et euh, bah, de ne pas avoir l'argent nécessaire de, de faire des bénéfices, surtout bah, pour euh, les, les entreprises qui nécessitent des coûts fixes importants, mmh. donc euh, notamment tout ce qui aux produits, qui est, des éléments qui ne sont pas des services, où là c'est plus des, des coûts variables, euh, où bah, finalement il y a, y a cette logique où bah, je n'ai pas assez d'argent pour me verser un salaire, et je n'ai pas finalement assez d'argent pour vivre et pour bien faire fonctionner ma boîte. Mmh. Donc là on parle dans, dans un idéal où finalement nous on, on a réussi à, à l'atteindre, si on peut qualifier ça d'idéal, c'est d'arriver à avoir un bon fonctionnement de sa boîte. Et finalement, même là, c'est-à-dire que même nous, des fois, entre nous, on parle, est-ce qu'on a besoin d'un salaire, etc., on en ferait quoi de ce mmh. salaire Donc là, on est encore jeune, euh, bien évidemment, après ce salaire, on pourra en avoir un, parce qu'on voilà, on va avoir une famille, on va avoir après bah, euh, bah, un loyer ou alors un crédit à payer en fonction bah, de, des achats qu'on pourra faire par la suite. Mais euh, c'est vrai qu'en tout cas, c'est très intéressant de se questionner sur cette question-là, sachant que quand on est entrepreneur, on n'a pareil pas la même motivation qu'un salarié, enfin… Il y a beaucoup d'éléments et le sujet est super ouais. intéressant. Euh, ça pourrait faire l'objet d'un podcast peut-être entrepreneur, VS, salariés, ça, salarié.
0: Salarié, ça... oui, j'ai pensé. <rire> Mais en fait, je trouve ça trop bien parce que deux trucs. Déjà, entreprendre quand es étudiant, t'as pas la, la contrainte financière. Parce que franchement, entreprendre quand tu sors euh, d'école, du coup, tu renonces à un, un vrai salaire, enfin un vrai poste. Et du coup, il y a un vrai enjeu bah, parce que bah, du coup, faut te loger et tout. Alors que quand es étudiant, de base, la plupart des étudiants n'ont pas de job étudiant. Enfin, je sais pas, je sais pas, la statistique, mais euh, la plupart du temps, on est à 100% étudiants. Et en plus, vraiment, la meilleure école, c'est l'expérience, quoi. Je peux dire, euh, tout ce que vous avez appris en faisant ça, euh, vous ne s'auriez jamais appris euh, si vous étiez euh, limité euh, à vos cours. Et euh, du coup, je trouve ça trop bien. Enfin, le message que j'avais envie de passer un peu, c'est de faire des projets quand on est euh, étudiant, parce qu'à la fois, on a le temps, on a euh, ben, la motivation, enfin, cette... Euh, Énergé, puisqu'on est un peu naïf, et du coup, bah, même si on ne se rend pas trop compte que c'est galère, bah, on se lance. Euh, mmh. D'ailleurs, il y avait un, un article qui m'avait euh, marqué de, de vous euh, c'était bah, justement quoi faire en école. Et je disais, mais faites un projet, lancez sa boîte, apprenez une langue. Et voilà, je vous laisse ah, ah, sur cette. C'est euh... un article de, non, un
1: article, un, un, un article de, de Benjamin, ça. Ah, bien. Évidemment. Ça...
2: <rire> ah oui, c'était au tout début. Non, en fait, nous, on veut vraiment inciter au maximum les étudiants. À, bah, en fait, à rentabiliser leur, leur temps disponible. C'est-à-dire qu'en école, c'est vrai que tu as quand même du temps disponible. Et euh, bon, après, il y en a qui font le choix des assauts, il y en a qui font le choix de plein de trucs. C'est vrai qu'au minimum, apprends une langue, apprends un langage informatique, apprends à coder, apprends à faire des choses. C'est rarement l'occasion d'avoir autant de temps qu'en école. Donc voilà, nous en tout cas, on a fait le pari, si tu veux, bah, de se voilà, de, de mettre à fond sur la boîte. C'est vrai que nous, l'objectif minimum, mais grand minimum, c'était bah, au moins de financer la scolarité pour que quand on soit diplômé, bah, on ait zéro crédit sur le dos. Aujourd'hui, bah, ça va devenir merci, c'est chose faite. Maintenant, l'idée, voilà, bah, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte bah, que bah, tout l'argent, entre guillemets, qu'on est en train de faire, bah, il soit correctement dépensé, il fasse grossir le média, il permette de lancer des projets à impact. Bah, comme par exemple, des cours particuliers gratuits. Moi, je rêvais depuis des années de mettre en place des cours particuliers gratuits pour des gens. Mais bah, comment tu fais quand tu n'a pas d'argent C'est impossible. Et là, 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 honnêtement, là, les, les, les partenaires qui nous écoutent, peut-être, l'idée, c'est de de leur dire voilà bah, bah, chaque euro qui est investi dans Mister prépa, c'est aussi un euro bah, qui sert derrière à faire en sorte bah, qu'on peut donner des cours particuliers à des centaines d'étudiants 100% gratuitement, quoi, alors qu'il y a des structures qui font payer 50 euros de l'heure. Donc, Donc, voilà. bah, ouais, voilà, quand, quand, tu, quand tu combines bah, le, la liberté de l'emploi du temps avec l'indépendance financière, avec la possibilité bah, de faire des projets qui tiennent à cœur à n'importe quel moment, c'est vrai que n'importe bah, quel cabinet de conseil ou grosse banque d'affaires qui viendront nous recruter, on aura du mal à leur dire oui, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'avantages à être entrepreneur que euh, là, demain, une grosse banque d'affaires qui vient de recruter, hormis le prestige peut-être d'un Goldman Sachs, un Rothschild ou autre, il y a peu de, cho ouais. peu de choses en plus. C'est
1: juste, euh, juste pour le CV, quoi. Pour CV. et pareil, et et finalement, on revient à cette question, tu vois, salariat, VS, entrepreneur, enfin, salariat, VS, entrepreneuriat, c'est que finalement, et nous, en tout cas, on, on s'est dit avec Ben, c'est que finalement, si en tant qu'entrepreneur, on peut avoir, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui est bien quand tu es dans une, dans une grosse structure en banque ou une grosse structure en conseil. Bien évidemment, c'est l'expérience qui est incroyable parce que bah, si tu es dans les plus grosses structures, tu vas bah, t'impliquer dans les éléments les plus importants au monde, les, les vrais enjeux d'entreprise, etc., à l'échelle mondiale et internationale. Donc là, c'est vraiment, pour le coup, vraiment bah, trippant et c'est très lourd. Euh, ça, c'est vraiment le meilleur aspect selon moi. Après, bah, tu as beaucoup de contraintes vis-à-vis -vis des horaires. Tu as un avantage derrière, c'est aussi le salaire. Euh, mais finalement, en tant qu'entrepreneur, en qu si tu arrives à, à, à dégager un bénéfice qui est supérieur finalement à ce salaire-là et que tu te satisfais dans ce que tu fais, et que bah, toi, tu peux avoir un, un impact à l'échelle nationale et pourquoi pas par la suite si on arrive à, à très bien structurer ce qu'on veut faire et, et à se lancer à l'international, bah, finalement, on fera des éléments qui sont bah, tout aussi prestigieux, si on peut qualifier ce terme-là avec les autres, les autres structures. Le nom, bien évidemment, sera moins sexy. On peut l'entendre, voilà, c'est sûr que ça fait moins, moins rêver. Mais derrière, peut-être qu'on aura aussi des revenus supérieurs si on venait à se dégager des revenus. Donc C'est une, une logique aussi qui est très importante euh, et c'est des questions qu'on se pose. Mais euh, en tout cas, c'est vrai que nous, on, on se régale à être entrepreneur. Après, voilà, on ne se priverait sûrement pas de peut-être faire un, un stage dans une ou deux structures pour toujours euh, avoir de l'expérience supplémentaire, mais derrière, tu vois, de l'expérience qui est transposable. Donc euh, nous, là, on, on, on est en réflexion, mais en, en tout cas, euh, pour, pour notre vision et ce qu'il en est, mm -hmm. c'est qu'on n'a pas du tout envie de lâcher euh, ce qu'on est en train de faire. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, ma logique, c'est une logique vraiment interne et de se dire, bah, on a la possibilité de développer des nouvelles choses avec notre approche, c'est-à-dire qu'on ne va pas euh, aller dans une structure qui ne nous appartient pas, avec euh, bah, euh, un, un mindset différent, etc. à chaque fois, mais on peut créer, nous, nos propres éléments et nous faire kiffer, par exemple si demain on veut faire du conseil ben pourquoi pas arriver à structurer avec ben, des, des, des personnes qui sont passées par là, ou alors si nous on venait à se former là-dedans, ben, une boîte de conseils si on est passionné par la production je sais que Ben il kiffe énormément de ce qui touche ben, à la vidéo, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a commencé sur Snap et, et qu'il est très à l'aise avec ça, mais euh, voilà tout ce qui touche à la vidéo donc pourquoi pas par la suite ben, euh, créer une production, tu vois, donc en réalité on a des, des ch le, fin, le champ des possibles est vraiment euh, exceptionnel et, euh, et c'est ça qui fait vraiment l'aspect bah, sexy et vraiment euh, euh, bah, tripant de l'entrepreneuriat et challengeant, mmh. surtout.
0: Mmh. Mmh. Et du coup, on a parlé des avantages, mais euh, au niveau contrainte de l'entrepreneuriat, c'est que, du coup, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire, si vous avez envie de passer 80 heures euh, à répondre à des messages, c'est possible. Et du coup, ça vous prend du temps pour d'autres activités. Ouais. Et, euh, et je voulais parler aussi du fait que qu'être étudiant entrepreneur, et ça a plein d'avantages parce que bah, l'argent, c'est trop une contrainte, parce qu'il n'y a pas trop d'enjeux, parce qu'on apprend... Euh, Enfin, par l'expérience et non par les cours théoriques mais c'est vrai que pour la vie étudiante ça a un impact et euh, du coup je pense que vous en avez enfin, vous avez non. ressenti ça un peu
2: ouais bah des dédicaces à, à mon assaut verbatem qui me <rire> comme un gros ghost <rire> mais euh, non non c'est vrai que c'est pas du tout évident, bon, en fait concrètement t'as pas de, enfin une journée dure que 24 heures quoi et c'est vrai que moi j'ai jamais vu des journées qui passaient aussi vite que depuis que, que la boîte tourne à plein régime et et qu'il y a les cours enfin je veux dire là je me dis demain on est déjà vendredi enfin la semaine elle est, elle est passée d'une vitesse incroyable alors que je me rappelle très bien quand je finançais mes études et j'étais un peu à côté les journées c'était long etc c'est vrai que en fait finalement bah, t'as plus le temps de tout faire que là actuellement ce qu'on fait sur la boîte c'est on pourrait y passer nos journées de, du début à la fin que en plus de ça on a des cours à gérer donc c'est vrai que finalement bah, tu peux pas tout faire donc il faut faire des, des concessions moi ma concession bah, c'était un peu ma vie associative forcément donc à l'EM, on va dire, je suis pas. Ma cote de hype en termes d'association n'est pas, pas énorme du tout. Euh, donc, euh, voilà, je ne suis pas très connu auprès des assos ou autres. Par contre, voilà, c'est vrai que bah, la, la boîte tombe très bien, les cours tombent très bien. Donc, euh, il faut vraiment réussir à, à bien gérer ça. Euh, et il faut, malgré tout, je pense que le plus difficile, c'est peut-être son hygiène de vie. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon, mon principal défaut. C'est que bah, très vite, je, peux, je suis amené à me coucher très tard. Euh, à me lever tôt et donc du coup bah, en gros, on va me dire tout le temps bah, t'as une tête fatiguée etc tu vois. donc et c'est vrai qu'il faut vraiment vraiment se, se cadrer se dire bah, quoi qu'il arrive allez peut-être je sais pas 22h30 23h 23h30 maximum j'arrête tout ce que je fais c'est pas grave je prends du temps pour moi et, euh, et je me couche et le matin bah, voilà, je me lève toujours tôt mais voilà, vraiment maintenir son sommeil en place maintenir euh, une, une activité sportive etc si on aime ça et c'est vrai que moi je trouve le, le principal inconvénient c'est peut-être ouais, le, le temps libre. Parce qu'en fait, d'un côté, c'est pernicieux parce que l'entrepreneuriat et tous les entrepreneurs, ils sont confrontés. Ça peut t'apporter cet immense luxe d'avoir du temps libre. Euh, je pense que c'est vraiment la principale richesse. Enfin, le temps, ça, ça, ça passe et ça revient pas, tu vois. Alors que l'argent, en gagnes, t'en perds Voilà, bon, ça vient, ça, ça va. Mais c'est vrai que le temps, quand tu le perds, tu le perds. Et donc moi, je, je t'ai très vite dit il y a des années, il faut que je trouve une solution pour faire en sorte à terme de travailler à fond juste le matin et l'après-midi j'ai rien à faire entre guillemets après-midi je suis libre si je veux je peux lire des livres, je peux je peux voyager je peux jouer à la pétanque si je veux Voilà, je peux voir des amis, je peux voir ma famille, peu importe je peux m'occuper de mes parents, peu importe donc du coup d'un côté tu dis entrepreneuriat ça peut te permettre de dégager énormément de temps et d'avoir un mode de vie qui est hyper équilibré, de l'autre côté c'est hyper pernicieux parce que tu peux y passer aussi justement tes journées de 8h à, à minuit, tu arrives toujours des trucs à faire. exactement donc, voilà, je, moi, je pense que c'est mon principal challenge. C'est vraiment euh, la gestion du temps. De dire, bah, je, je mets un point d'honneur à, 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 à avoir des limites et, euh, et ensuite, à terme, évidemment, à dégager du temps pour euh, les choses qui comptent réellement dans la vie. Et finalement, pour moi, c'est quoi C'est vraiment, comme je disais, euh, et bah, ouais, la famille, les amis, le bon temps aussi. Euh, voilà. Donc, euh, ça, c'est pas évident à gérer pour tout le monde, je pense. Non, c'est
1: pour moi, l'élément le plus complexe à, à gérer. Et... En fait, il y, y a plusieurs écoles dans le sens où, finalement, tu as, as l'entrepreneur qui veut avoir sa bonne hygiène de vie, faire un... finalement, en fait, être salarié-entrepreneur. C'est-à-dire qu'il a des horaires de salarié, il fait des tâches de salarié, mais au sein de sa propre structure. Mais derrière, tu ne vas pas te développer vite et tu ne vas pas avoir une accélération. Or, nous, on a un truc vraiment qui est super challengeant et nous, on veut vraiment aller très vite. C'est-à-dire que quand on a une idée... Le lendemain, on la met en place. Et ça aussi, tu vois, c'est ça qui est vraiment cool euh, quand on est entrepreneur, c'est qu'on peut réfléchir très vite et aller très vite. Euh, Planète des grandes écoles, euh, je me rappelle, j'étais parti un week-end, euh, j'avais réfléchi à ça, euh, j'avais appelé Ben pendant 15 minutes, je lui ai dit, écoute, je réfléchis au nom, le lendemain, je l'ai appelé, je lui ai dit, la plan non, dis quoi euh, Planète des grandes écoles, quelque chose comme ça, ouais, ou la jambe des grandes écoles. Grande, je sais plus. Ouais, et, euh, et après, du coup, très rapidement, on a vu plein de grandes écoles, on est rentré, hop, une semaine après, on avait le logo de prêt, on avait tout prêt, tu vois. Parce qu'on on, on peut aller très vite, et nous, on veut aller très vite à chaque fois. Donc, du coup, euh, c'est très consommateur en temps. Et, et la ressource la plus rare quand tu entrepreneur, c'est pas l'argent, c'est le temps. Parce qu'avec le temps, tu peux tout faire. Avec l'argent, bah, finalement, tu es limité. Bon, à part si tu es millionnaire, milliardaire, mais ça, c'est une, une autre question, encore une fois. Et euh, tant que tu es en école euh, de commerce, pour moi, tu as trois aspects. Tu as l'aspect académique. Tu as, euh, as, as quatre aspects, on va dire. Tu as l'aspect euh, académique, tu as l'aspect projet que tu peux avoir à côté. Donc, bah, pour toi, tu vois, c'est ton podcast, pour nous, c'est notre boîte. Euh, tu as l'aspect ensuite, donc, euh, vie associative, et tu as l'aspect après, bah, du coup, euh, bon temps, kiff de la vie étudiante. Euh, donc, il fallait faire nécessairement un sacrifice. Euh, d'un ou deux éléments, donc du coup nous on s'est dit il ne faut pas sacrifier le projet parce que bah, le projet c'est vraiment ce qui nous tient à cœur. l'académique bah, encore heureux puisque c'est finalement ce qui nous donne la légitimité et euh, voilà au prix où on paye notre école et au sacrifice qu'on a pu avoir cette école avec bah, justement la, la classe prépa au préalable etc, bah, c'est quelque chose voilà, qu'il ne faut pas du tout euh, euh, bah, négliger surtout que nous on sait d'où on vient avec Ben on a vraiment ces, cette valeur là de se dire à chaque fois on n'oublie pas d'où on vient euh, et du coup c'est vraiment une vraie force et après, du coup, il bah, y a l'aspect associatif et l'aspect vie étudiante qui, malheureusement, bah, euh, doivent pâtir de euh, bah, ce manque de temps, finalement. C'est un peu ça. Et, et euh, moi, c'est vrai que quand je fais la, la, la rétrospective de ma première année, bah, je n'ai pas peut-être euh, autant kiffé que d'autres amis, mais derrière, euh, j'ai encore plus kiffé et, et on va dire, bah, j'ai appris beaucoup plus. Donc, tu vois, l'un dans l'autre, il y a les avantages les inconvénients. Il faut juste faire des choix, savoir faire des choix, savoir faire des concessions et après, bah, euh, surtout, euh, Ouais, C'est faire des choix. Par exemple, tu vois cet été aussi, nous, on a été soumis, euh, bah, du coup, euh, bah, malgré nous, finalement, pendant la période, comme je te le disais tout à l'heure, du 5 août, euh, pendant la période des résultats où, en fait, on a été sollicité, mais de manière astronomique. On a reçu euh, près de 2-3 Message d'étudiants sur 8000 qui passaient le concours, donc euh, un étudiant sur trois qui nous a contacté à ce moment-là pour euh, bah, savoir euh, bah, quoi faire, nous demander un petit peu des avis, etc. par rapport à tout ça. Et qu'est-ce que j'ai fait bah, Je devais partir en vacances une semaine à ce moment-là, bah, j'ai décliné et du coup, bah, je ne suis pas parti en vacances pour vraiment me focus à fond sur le projet. Donc là, tu vois, c'est un côté, on va dire, plus malheureux, mais finalement, j'étais quand même très content puisque ce que je faisais, ça a aidé beaucoup de gens. Donc nous, on a cette avance. C'est ça, c'est un choix. Donc on a cet avantage-là de se dire ça, et derrière surtout que tu kiffes encore plus de dire moi quand je passe rien qu'un repas avec ma famille ou quand je sors boire un coup avec mes amis ou quoi, mais tu kiffes des fois mille, genre c'est un truc de malade. Et, et en fait c'est, moi je suis arrivé à un stade où, où Mister Prépa, plein de grandes écoles et même de manière générale l'entrepreneuriat, euh, c'est devenu un, un jeu en fait. Euh, moi, avant, dans, dans ma jeunesse, je dirais que je suis vieux à dire ça, j'ai 21 ans, mais euh, du coup, dans, dans mon adolescence plutôt, euh, moi j'étais vraiment friand de jeu, vraiment jouais à fond au jeu et tout, je voulais vraiment faire du gaming. Hein. Ça a été un choix euh, dans ma vie de me dire est-ce que je me, enfin, je me consacre à fond dans le gaming parce que bah, je pouvais avoir un niveau pro à ce moment-là, etc. Ou est-ce que vraiment je me consacre à la prépa et je, bah, je cut le gaming, donc j'ai fait ce choix de la prépa et de l'académique encore une fois. Mais du coup, euh, ça a été un, un choix et euh, ben en tant que gamer à chaque fois ben je voilà, je prenais du temps quand je, je prenais du plaisir et je kiffais quoi quand je jouais et là c'est exactement la même sensation euh, que j'ai comme quand je joue au foot tu vois c'est vraiment pareil et, et quand tu arrives à ce stade là c'est du plaisir c'est du kiff et, et c'est génial quoi ouais.
0: surtout qu'au final les soirées bah, c'est un peu tout le temps la même chose et tout euh, moi je me voyais, je me voyais pas dans, dans mes années d'école avec tout juste tout le temps en soirée ou genre tout le temps je me voyais euh... Non, je trouvais mon bonheur dans d'autres choses. En fait. euh, quand je crée un truc, quand je lançais quelque chose, bah, c'est ça qui te rend fier au final. Et, et ça, tu en, en gardes le souvenir. Enfin, tu, tu vois l'accomplissement de ton travail. Alors qu'une soirée, bah, c'est du temps. Enfin, C'était un bon moment, mais au final, c'est des temps qu'on ouais, pas.
1: Et tu savoues encore plus. Parce que si mmh. tu les fais tout le temps, tu vois, c'est cool, euh, tu prends du plaisir, etc. Mais quand, quand tu en fais jamais, c'est horrible. Voilà, ça. <rire> ouais, quand t'en fait... fait... fais jamais, pardon, ça peut être horrible, ça dépend encore une fois de la... du type de personne que tu es. Mais euh, c'est surtout derrière quand tu fais... Euh... Enfin, c'est incroyable. Par exemple, tu vois, là, on ouais. n'est pas allé voir de match euh, par rapport aux contraintes sanitaires, mais qu'est-ce que ça va être bon d'aller voir un match de ouais. fou dans un stade, tu vois C'est incroyable, ouais. ou un concert, ou plein d'éléments comme ça, tu vois C'est vraiment redécouvrir un plaisir de la vie. Tu avais le confinement, pendant deux mois, tu n'étais pas sorti, tu vois Donc, deux mois, nous, on a, on a charbonné, et après, bah, quand on est sorti, qu'on s'est revu, qu'on a vu les potes et tout, c'est incroyable, tu vois C'est vraiment ouais. ce genre. Moi, c'est pour ce genre de moment, tu vois, que tu kiffes l'entrepreneuriat. C'est vraiment. Ouais. Bah, tu tu savoures beaucoup plus la vie, tu prends beaucoup plus de plaisir. Euh, pour ta vie
2: quoi ouais, plutôt...
0: bah, on va finir sur le petit peut-être le mot de la fin quel message est-ce que vous aimeriez transmettre aux étudiants euh, qu'un projet pour synthétiser un peu ce qu'on a dit un, un projet entrepreneurial euh, de quelque nature que ce soit euh, et soit qui hésite ou soit qui ont une perte de motivation ou voilà.
2: euh, euh, bah, moi je dirais lancez-vous évidemment hein. enfin surtout quand vous êtes étudiant il y a rien à perdre donc il euh, faut vraiment il euh, faut vraiment vraiment y aller à fond et euh, ouais, puis enfin, contentez-vous pas du minimum en école, c'est-à-dire que contentez-vous pas juste d'une petite vie associative, euh, voilà, avec des listes et des trucs comme ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus à aller chercher encore. Et euh, et surtout, ouais, euh, trouver un moyen de, bah de, de, tout, de tout faire de front, quoi. Là, je pense que les années d'école, c'est les années où, on, paradoxalement, on doit peut-être se buter. C'est vrai qu'après la prépa, on se dit, bah, c'est bon, quand je suis en école, je ferai plus rien. Bah non, justement, c'est vrai qu'il faut encore plus redoubler d'efforts.
0: Que... Là que as exactement
2: de... et c'est peut-être là que vous allez euh, ouais, peut-être donner un coup d'accélération moi c'est vrai euh, j'ai atteint un, un niveau de vie avec la boîte que j'aurais jamais pu avoir sans la boîte très clairement mais parce qu'on euh, travaille beaucoup dessus aussi donc euh, les, les années d'école c'est peut-être les années où en fait il y a peut-être le plus intérêt à, à, à être smart, à être malin à faire du réseau à aller à plein d'événements qui ne sont pas du tout obligatoires à des afterworks, des trucs à lancer des projets qui ne sont pas du tout obligatoires finalement et euh, ouais, je pense que le moment où il, il faut se mettre un peu une mine, mais dans le bon sens du terme cette fois-ci. Mmh. Et, euh, et voilà, il se mettre à l'abri. Et vraiment être smart et travailleur et malin, je pense que ça peut ouvrir beaucoup de portes. Et euh, voilà, pas juste se dire c'est bon, j'ai travaillé 2-3 ans après pas, j'ai droit au repos. Ouais, prends un peu ton repos. Mais derrière, c'est aussi le moment bah, de, de faire des grandes choses. quoi Voilà.
1: Surtout que derrière, on, on, le voit, on le voit très bien en école, hein. tu as, as vraiment euh, un profil qui se dégage, c'est le profil euh, bah, très classique euh, dans lequel moi j'étais hein, quand j'étais rentré en école, c'est je veux faire du conseil de la finance. Pourquoi parce que, ben, voilà, c'est cool, tout à l'heure, je l'ai dit, euh, tu fais ça, mais ça, c'est vraiment, c'est intègre les meilleures structures au monde, mais c'est pourquoi Parce que, derrière, tu fais le plus d'argent euh, grâce à ces secteurs-là, il ne faut pas, faut pas se voiler la face. Euh, tu sors de, de ton école, tu as envie de rembourser euh, ben, ton crédit si tu as fait un crédit, ou même, voilà, d'estomper, de, on va dire, le, ben, le, la dette que tu as pu avoir auprès de tes parents ou, ou quoi que ce soit. Donc, euh, euh, finalement tu es vite contraint, tu vois, à, à faire quelque chose et moins de gens vont se lancer vers des métiers bah, plus créatifs, plus, par exemple, euh, bah, de la, du développement durable, par exemple. Pourquoi Parce que c'est des métiers qui rapportent moins. Mais si c'est quelque chose qui te fait kiffer, tu vois, tu fonces et, et, et vraiment euh, lancez-vous. Moi, j'ai jamais vu, je pense, euh, après, je suis très jeune, j'ai que 21 ans, mais euh, j'ai pas vu, en tout cas, de, de moments où il y avait autant d'entrepreneurs. C'est vraiment un moment là où il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent, beaucoup d'entrepreneurs et. Euh, c'est en fait, euh, génial d'être entrepreneur parce que bah, derrière, euh, bah, tu, tu, au pire, bah, tu prends un max d'XP, tu, tu kiffes, tu as lancé un projet qui t'anime et, et que, qui te plaît, qui, qui est cool. Et au mieux, bah, tu peux arriver à en vivre. Et, et si ton projet est exceptionnel, bah, derrière, tu peux euh, changer euh, une société toute entière. On regarde Netflix par exemple. J'avais vu une vidéo d'un de, de, youtubeur, la Sofiane, qui avait justement retracé sa, la fascinante histoire de Netflix. J'étais juste impressionné, c'était incroyable. Euh, et de se dire que maintenant, bah, tout le monde euh, bah, colle un petit peu ce modèle de Netflix. Donc en fait, on peut changer la société, voire peut-être, bah, si euh, bah, on veut changer... Euh, euh, de, de voix et plus être dans l'entrepreneuriat, on peut revendre son entreprise. Donc euh, on le voit là avec euh, bah, plein de levées de fonds, plein de ventes qui se font à plusieurs centaines de milliers, millions, voire milliards d'euros de, euh, en fonction des entreprises. Donc euh, c'est vraiment euh, quelque chose d'incroyable l'entrepreneuriat. Et euh, moi pour l'anecdote, euh, c'est que j'étais arrivé en école à me dire je ne veux pas faire d'entrepreneuriat. Et ça fait marrer les gens quand je dis ça parce que maintenant je suis dans un délire où, où c'est, tu vois, je vis ma meilleure vie. Mais j'étais arrivé dans un, dans un mode où je me disais... Je ne veux pas du tout faire ça parce que je n'ai pas encore une fois, tu vois, cet aspect de lancer. Moi, je n'étais pas du tout dans cet aspect-là de, de, de se lancer. J'étais plus dans l'aspect, moi, de, de développer. Du coup, bah, c'est pour ça que bah, grâce à Ben aussi, hein, c'était une opportunité, il ne pas, faut pas se mentir. Il euh, bah, y avait déjà quelque chose de lancé et il y avait tout à faire. Il y avait vraiment tout à faire. Et en fait, c'était finalement bah, le, le type d'entreprise, moi, qui me, qui me convenait euh, bien. Et, et je me rappelle, hein, quand je parlais à des amis d'école, bah, au début, certains se marraient à, à me dire euh, Ouah, c'est. Tu fais ça, mais c'est nul, c'est pas ouf, etc. Et, et l'année d'après, bah, c'est les mêmes qui sont venus me voir à me dire C'est incroyable, pas les grandes écoles, est-ce que vous me recrutez Mais vraiment, et, et, et c'est incroyable de se dire euh, bah, finalement, tu vois, la persévérance, la, la résilience, la détermination, et, et, et ça paye toujours dans la vie. Ça paye toujours, et, et comme Ben le disait encore une fois très justement c'est en école, on peut profiter de ça, on, on a le temps pour ça, et euh, on peut se lancer. Euh, on peut se lancer maintenant, on peut se lancer maintenant, et on peut apprendre. Donc, euh, Franchement, l'entrepreneuriat, il faut essayer. Et une fois que, que tu essayes, que y goûtes, bah, tu goûtes, goûtes, tu peux peux y rester. C'est tellement passionnant et, et incroyable. Et surtout, tu peux tout faire. Donc, tu as beaucoup de contraintes, mais euh, tu as beaucoup de liberté. Donc après, ça dépend de, de chaque personne, ça dépend de chaque profil. Mais en tout cas, euh, moi, c'est je pense, une expérience qui… La prépa, c'était la première expérience qui a vraiment changé ma vie. Et, et l'entrepreneuriat, c'est la deuxième. Et… Et, et voilà, c'est génial et c'est incroyable,
0: c'est cool. Mmh. Ok, bah, c'était le mot de la fin. <rire> merci beaucoup en tout cas euh, d'avoir raconté votre parcours et d'avoir donné tous ces conseils. J'espère en tout cas que ça inspirera d'autres étudiants à se lancer, à oser, à espérer enfin, euh, être convaincus qu'ils ont de l'impact.
2: Avec plaisir. Bah, merci à toi pour ton podcast. Hein. Puis, de toute façon, euh, on donnera de la force aussi avec, euh, avec un article à ce sujet-là.
1: Ah bah, avec, avec grand plaisir Julia merci à toi, merci bah, aux différentes personnes qui, qui nous ont écouté si vous voulez bah, échanger avec nous on est, on est très disponible, bah, n'hésitez pas à nous contacter bah, sur les différents réseaux bah, de plein de grandes écoles, de Mister prépa ou alors sur nos réseaux perso, euh, notamment sur LinkedIn, on est assez, assez réceptif donc n'hésitez vraiment pas euh, vous allez avoir nos noms, il n'y a aucun problème et on est vraiment voilà, très dispo pour bah, à chaque fois échanger parce que c'est super important l'échange euh, le partage, bah, c'est ce qui nous anime au quotidien avec l'histoire prépa Planète Grandes Écoles. Et euh, on aime nous, bah, on est friands de partager et de recevoir aussi d'autres de, retours d'expérience. donc euh, C'est avec grand plaisir. Donc, Merci beaucoup, Julia, euh, pour ton podcast, ton temps. Et, et à très bientôt, tout le monde.
0: C'est déjà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez contacter Benjamin et Dorian pour leur poser vos questions, vous pouvez les ajouter sur LinkedIn, Benjamin Hautin et Dorian Zeroudi. Les liens de leur profils sont en description. Si cet épisode vous a plu et que vous voulez suivre les prochains, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Vous pouvez également en parler autour de vous ou me dire directement ce que vous en avez pensé sur Instagram. Mon compte, c'est juliawonders.podcast. Pour l'heure, J'espère que vous avez récupéré une bonne dose d'inspiration et de motivation. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.